0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，我是飞书产品经理 Zara
0: 。大家好，我是飞书 OKR、OK 啊、实践专家李成。听友们可能又要问 OKR 是什么意思 ？O 代表 Objective 是目标的意思 ，KR 代表 Key Result 是关键结果的意思
1: 。今天我们非常有幸请到了一位重量级嘉宾，也是中国在 OKR 领域的著名专家。啊
0: 、呃，非常高兴啊！我们今天请到了旷阳老师。啊、呃，旷扬老师呢是中国 OKR 深度实践的第一人。啊、呃，他在华为有十三年的这个从业经历。啊、呃，一次偶然的机会，他从工程师啊、呃、转到了管理领域，主导设计和开发了华为的 OKR 方法论和 OKRIT 愿景系统
1: 。嗯、呃，欢迎匡勇老师做客我们的节目，要不先跟大家打个招呼吧
2: ？呃，各位听友大家好啊，今天呃，很高兴有这样一个机会跟大家做这样的一个交流啊，也期待今天给大家的一些分享对后面大家在实施 OKR 过程中有帮助。
1: 组织就是一群人对了了一为了共同的目标而走在了一起
0: 。从管控到激发，
1: 从执行到创新，时代的变化对组织管理提出了新的要求。战略、绩效、OKR、OK 啊、人才管理、文化、工具、信
0: 息、组织进化论
1: 组、组织进化论，一起探讨未来的组织。我想问的第一个问题是关于您个人经历的，就是刚才李成也提到您是技术背景，那是怎么进入人力资源这个领域的呢？或者为什么对这个领域感兴趣呢
2: ？嗯、好，确实像刚才嗯、呃、李成说的，在学校学的是计算机，然后毕业以后工作呢是直接进入到华为，就是做技术类的工作，嗯，大概有呃六年左右的时间哈。那么为什么后面？转到去做 HR 呢？其实大家可能多少都听说过，在华为有这样的一个机制。那么就是华为比较提倡人才的一个资质型的发展。就资质型发展的意思就是，你现在是技术类岗位啊，那么你未来如果要取得更好的发展的话，其实公司是希望你在其他的非技术领域经历过这样的历练，比如说去销售、销售啊，或者市场，或者说服务啊。那么 HR 呢，其实也是其中的另外一个板块。在一二年的时候呢，我转去做 HR。那么其实转去做 HR 之前的时候，其实对 HR 的理解其实还是比较浅哈，也不知道 HR 在这过程中主要做的工作有哪些。但是因为华为知识型的一个发展的一个一个要求，以及当时主管的主管的一些说服，嗯，我觉得到 HR 领域也可以去做一些尝试啊，所以就这么。一个偶的那个机会就转到 HR 了啊。嗯
0: 啊、这还蛮这段经历还蛮有意思的。既然我们呃这个今天的这个节目啊、呃，其中有一个主题是聊这个啊、呃、目标管理工具 OKR 嘛，那也想嗯呃,呃问问这矿阳你啊、呃、最近有没有写过 OKR？ 呃，一个 O 或者是 KR 分别是什么？你也简单给
2: 听友们介绍一下、嗯。好，觉得 OKR 除了可以管理自己的工作，实际上还可以管理自己的一些比较长远的一些目标哈、啊。我最近。一到两年啊，希望去完成了一个 OKR 啊。那么这个 OKR 的 O 是什么呢 ？O 是呃重塑组织发展理念，建立国内企业组织发展的理念自信啊。这是我的 O。那么怎么样来衡量这个 O 是不是完成哈、啊？我其实给自己立了三条 KR。那么第一条 KR 的话是希望出版一本。完整介绍新组织发展理念的一个书啊，那么第二条 K 2是希望至少在十家企业去落地这样的一个新组织发展理念。第三个 K 2的话是希望建立一个依托新组织发展理念的一个定期论坛啊。为什么会有这个 O 和 K 2哈？那么对于这个 O， 实际上是我过去在啊、呃。阿里巴巴从事组织发展工作的时候，当时呃团队急需就组织发展方面的人才。那么其实在国内，当时我也面试了不下于两百个左右的人、嗯、啊，关于组织发展领域方面的。整体上来讲，其实离自己的一个对组织发展的一个预期还有非常大的一个差距。所以我当时就在想，也许。现在国内的组织发展更多的是从西方的一个舶来的，但实际上现在中国的互联网的发展是引领西方的这样的一个企业实践先行的情况下，实际上很多组织发展的理念并没有跟上。那个时候在面试了这么多人以后，我看到了其实中国对组织发展理念的一个模糊不清晰，于是我当时希望去解决这样的一个问题啊，所以说这是。我为什么把这个 OKR 作为我除了工作以外的一到两年的一个追求
1: ？嗯，我觉得您这个 OKR 写的特别好，而且我觉得还是蛮振奋人心的。就是我们也是想通过好的工具，然后帮助中国建立自己的这个 OKR 的最佳实践，打造。我觉得可能是中国特色的 OKR 实践，对,对，啊、然后是的，然后我下面比较想问的就是说，您第一次听说 OKR 这个概念是在什么时候？您还记得吗？然后当时有什么感受吗
2: 嗯？嗯呃，我第一次听说 OKR 的话，大概是在2015年啊五六月份的时候，那时候那个谷歌的前 HRVP 啊、呃、叫拉兹伯格啊、呃，当时出版过一本书叫呃 How Google Works。啊，那么现在中文中文版翻译过来叫重新定义团队。那么当时其实那本书我我看的是英文版哈、啊，嗯，为什么看那个这本书呢？因为那时候其实华为对于创新的诉求是很强烈的。就华为从在12年之前，在整个一个通信设备市场里面，实际上是处于跟随者的一个状态。从12年开始，其实华为在通信设备市场。是处于全球的 number one， 啊，也就是从那之后，华为其实意识到一个问题。那么在之前的时候，其实就跟着前面的老大哥学，啊，那时候觉得目标是非常清晰的。华为每年会对标标杆，仅仅是在时间差上比标杆可能要滞后一些，但是华为记住自己的成本优势，啊，能够快速的去补齐跟。啊、呃，标杆的一个差距啊，所以在那之前，其实华为是拒绝提创新的啊，包括任正非在内部是有一个啊非常知名的一个说法，叫大创新不鼓励啊，小创新大鼓励啊。但在12年之后，他自己成为 number one 的时候，那么呃，你必须要摸着石头过河啊，你必须要去创新啊，所以那时候创新呢，华就放眼全球的企业啊，觉得谷歌是一个标杆，谷歌在创新力很强。啊， 所以说那时候在学习全球的企业的时 候， 谷歌其实上就进入到了华为的一个视野。那么那时候其实我就读到了谷歌的那个前 CPO 写的这本书 哈， 其中的话就比花了比较大的一个篇幅去介绍谷歌的一个 OKR 的一个机制 啊， 那是第一次接触到 OKR。那么那时候在接触到 OKR， 其实我在15年的时候转做 HR， 实际上大概也只有三年啊。呃， 摸到了一些门 路， 但是建树还没有那么深啊。但是从我技术人员的一个直觉来 看， 我觉得 OKR 正是技术人员所需要的。也就是 说， 我当我读到谷歌的 OKR 的时 候， 我回 想， 假如我仍然是一个技术人 员， 华为仍然在用华为是用谷歌的那种 OKR 管的方式来管理我的 话， 我可能会有更大的能量释放。所以从那时候开始的 话， 其实我们内部有几个呃。同事哈、啊，对 o k 这个理念是非常的认同的啊，所以那时候其实我们就建了一个小联盟啊，人不多，大概四个人，我们就觉得一定要在帮助华为在研发体系去推广啊 o k 的一个理念啊，这是一个很早期的一个啊、呃、不太成熟的一个想法啊，其实就是正是在那种想法的一种驱动下，其实后面花了比较长的时间帮助华为再去落地这样的一个事情啊。
1: 那您也是这个 OKR 已经推广了挺多年的 了， 我就比较好 奇， 在您推广 OKR 多年的经验当 中， 最常被问到的关于 OKR 的问题是什 么？ 然后您一般是怎么回答的 呢？ 嗯，
2: 呃， 从我一八年就是离开华为以 后， 然后跟国内很多企业的 CEO 或者说嗯董事 长， 其实都就这个话题聊过 哈， 因为从呃自己跳动的 OKR 成功以后。啊，就是国内的很多企业都是在尝试去革新自己过去的一些绩效管理方式。那么大家经常提到的几个问题，哈、啊，呃，第一个问题是 OKR 跟 KPI 什么关系、嗯？那么第二个问题是说 OKR 适合我们这样的业务吗？啊、嗯，包括传统的企业啊，就是房地产的行业的、医药行业的啊。还有就是互联网行业的制呃设备制造行业的就高科技行业的，大家都会问这样的一个问题啊。那么第三个问题会经常会问的，就是啊，一个工具它既然是一个管理工具，它有利有弊，所以大家其实还想听的，听到一点是 ，OKR 在实施的过程中踩过哪一坑啊？那么我对这三个问题怎么来看呢？啊、嗯，第一个问题就是 OKR 跟 KPI 什么样的一个有什么样的一个关系和什么样的一个差异？啊，在17年到18年的时候，花了一年左右的时间啊，来尝试去回答这个问题啊。因为这个在问题在华为在内部在推行 OKR 的时候，也经常会被问到。有一个初衷是希望能够帮大家找到这个底层真的差异是什么。那不管是 OKR 还是 KPI 啊，其实对组织来讲，最终都要回到回答一个问题：它对于这个组织的激励效果到底是怎么样的啊？我们用 OK r 也好，用 KPI 也好。都是希望能够激发员工的一个潜力，从而让这个组织的这个收益是最大的啊！这是从商业组织来讲，都是希望达到这个目的。那么这两者之间有什么差异呢 ？KPI 它更多的是组织想清楚以后往下层去落地执行的，也就是说，华为在12年以前的阶段，那么他看得非常清楚，他要对标思科，要对标爱立信。那么思科有十个特性，华为也要有十个特性。基于这样的一个对标结果下来，那么这十个特性在产品里面，它的比如说我下一个版本里面就把这十个点给补齐，这是他一定要去做的啊，这是这个其实就是 KPI 啊。但是在一二年之后，华为发现他再去跟。华为每年都会去跟呃运营商客户去做一个这样的一个客户调研哈，但他发现，在一二年再去做这种客户调研的时候，跟往常很大的一个不同。以往的时候，华为都会问，要你希望华为明年给你提供什么样的一些产品和特性。那么以前的时候，运营商都能跟很清晰的告诉他说，哎，思科有这个，为什么你们没有？思科这个性能很好，为什么你们的性能啊要差啊？但一二年的时候，华为会发现。运，嗯，客户对于华为的这个提问，给他回答是反问：以后华为能不能不要再来问我们到底要什么？华为能不能告诉我们你们能给我们什么？那一年的时候，华为在高层对于客户的这样的一个反馈的话，实际上给他们很大的一个触动。包括任正非在后面的几年的讲话中，其实都提到两个概念哈。第一个概念是说华为进入了无人区。嗯， 第二个是 说， 华为进入无人区以 后， 他自己也很迷茫啊。以前是跟着那个前面的老大哥 学， 现在是自己摸着石头过河 啊， 自己要去创创新。所以大家如果说呃去对比华为的人力资 源， 华为当时在网上发布了《人力资源管理纲要》的二点 零， 提到了客户和创新双轮驱动。就一家以前拒绝提创新啊的企 业， 然后。把创新作为它企业发展的一个双轮驱动的另外一个轮子，啊，这是华为从管理和治理理念上很大的一个差异啊。那么在这样的一个公司的业务发展阶段以后，华为就发现，他以前想的很清楚，把 KPI 一层层的往下去传递啊，华为的执行力很强，但是现在当管理层已无法很清晰的给大家一个方向的时候，整个组织就陷入迷茫。所以在这个时候 ，OKR 其实很适合华为这样的一个阶段。就 OKR， 它鼓励的是下面啊、呃、自下而上的去提出来啊，然后你去把这个目标给是、呃、达成。我一一个我一个团队里面十个人，那么十个方向，只要有一个方向突破，那这个团队就赢啊。它不是过去十个人一个打法一个阵型。所以这次 OKR 跟 KPI 很大的一个差异，就是 KPI 是。从上往下的要把一个确定的指标给达成，那么 OKR、OK、的话，它更多的是上和下去一个对齐，去做一个方向探索和去做一个创新啊，所以这是底层理念上很大的一个差异。这就是回答：组织要的是执行力，还是要的是创新啊？那么要创新的时候 ，OKR、OK、它会更适合。那么其实后面还有几个差异，我就简单讲一下啊。第二个差异来说就是。OKR 相比 KPI， 它会更强调公开啊和透明。比如说 KPI 的时候，大家在一个团队里面，就是我的 KPI 就我的 KPI， 主管知道，横向的人不知道。但在 OKR 时候，它强调一个团队的人，或者说像谷歌和字节这样的一企业，它的更强的透明度的。那么任何人的 OKR 在公司任何人都可见啊，这样来实现了组织的最大一个透明度啊。还有第三个不同就是。KPI 过去的时候，大家都年初定或年尾去考核，但是 OKR 其实它的频度会更快啊，基本上就是季度或者双月。那么如果说大家再去呃实践 OKR 的时候，会发现 OKR 跟 KPI 还会衍生出结合自己的企业文化特点，还会有很多不很多不一样啊。就像当时在华为的时候，一个主管最初的时候，我们再去跟他讲 OKR 的时候，他说 OKR 跟 KPI 也没什么差异啊，但是当他接触的 OKR。当他采用 OKR 方式去定出团队的第一个 OKR 以后，嗯，他当时在现场直接就说，嗯，现在感觉到 OKR 跟 KPI 有很大的不一样了。你实践以后，自然会发现他会给团队带来很大的不一样哈、啊。那么第二个问题就是很多都会问，呃，自然会问，就是 OKR 这么好，那但但是好像他更多的是在呃硅谷的企业啊，或者是在国内的像华为啊、字捷啊这样的高科技企业里面去，它是不是适合我们公司呢？嗯，对这个问题，其实过去因为也跟不同的企业去接触过啊，包括互联网、传统企业啊。那我觉得这个本身来讲，它跟公司没有关系啊，它跟这个公司的呃创创创始人或者说管理层想要去的方向有关系。比如说，不管是我传统企业，还是我是呃高科技企业，我如果我要追求在这个过程中要追求一个突破的势的一个发展，那么。我就可以采用 OKR， 它给我带来的效果，或 KPI 无法带来的啊、嗯。但如果说你追求的是一个执行啊、嗯，就是我在过去的嗯惯性，我过去的发展趋势下惯性去发展，那我觉得 OKR 跟 KPI 的差异不会特别大啊。所以我一般给大家的回答是：你到底要什么？你作为企业的呃管理层，你如果说要去向一个新的方向，那就大胆的用 OKR。如果你希望在你过去的传统领域里面去惯性发展，那我觉得你用 KPI 就足够了。那么第三个问题就是在推行 OKR、OK、时候会踩哪些坑、嗯？呃，这个问题分两个层层面来回答。第一个层面就是，如果你是一家新企业，你是一家初创企业，那么我觉得你不完全不用关注在过程中会踩什么坑。啊，踩这一坑，它是组织文化自然形成的一个过程。但如果说你是过去已经有很长的一段时间采用过 KPI， 啊，那么你要从 KPI 转到 OKR 这个过程中，确实踩的坑，就跟现在很多有一定发展历史的企业踩的坑会一样。这些坑它对大家会有很大的一个借鉴。第二个坑是，我 OKR 这么好，那我拿过来以后三个月啊有效果，那我就继续；没效果。那我就把它停掉，所以很多企业在三个月以后就，呃，很武断的去下一个结论说 OK 啊，在我们企业不适合啊，这是大家很很习惯性的会去踩的一个坑啊。那这个坑怎么样去跳过？其实就是大家会从可以从华为这么多年的一些组织变革过程中去学习到一些经验啊。任正非之前有一个对于变革怎么样成功啊，有九个字哈、啊，就是。先僵化，再固化，再优化。那么，先僵化就是你先按照，呃 ，OKR 这种做法去做，那你把好的固化出来，把不好的去优化啊、嗯。所以用这样的方式去的话，基本上来讲，在华为这么多年的组织变革里面，成功的是非常多，失败看到的是很少的。那么，采用 OKR 也是一样的，就跳过这个坑，呃。约翰杜尔在他出版的那本书，哈，就是中文版，就叫名称叫《这就是 OK》，里面其实也提到了，哈，就是这么多年的经验下来 ，OK 要成功的话，至少要在企业里面开展一到两年啊。那么我再说一个坑，哈，就是第二个坑是，嗯，管理者很习惯的会用 KPI 的方法来管 OKR 啊，在很多团队里面都会，嗯，管理者都很习惯性的会跟下属这么去沟通，就是。如果你这几件事情没有达成啊，那么你的考核不高于多少多少啊，这样的一种说法的话，它实际上会把 OKR 所希望提倡的这种挑战文化啊给抹去掉、啊、你想象一下，员工设定了一个很挑战的目标，那么那这个挑战的目标它实际上有可能达成，也有可能不达成，这是一个有风险的一件事情。那么我们鼓励下属去冒险，但是。如果说你跟下属这样子去沟通，他这个没有达成考核不高有多少，那可以想象他下次在设定目标的时候，他一定不会去挑战。所以我们在怀为开展 OKR 的时候，是以反复的跟主管强调，一定不能有这样的想法和说法。
1: 嗯，我我还我觉得可能还有另一种方法，就是说一个公司里可能不同的团队或者说不同的职能也适合不同的管理模式，可能有的职能更适合 KPI， 或者有的职能更适合 OKR。所以也想听一下旷野老师，比如说您认为哪些团队有没有更适合用 OKR 管理，或者更适合用 KPI 管理的团队
2: ？嗯，我之前看过一本书啊，嗯，这本书呃，中文名翻译过来叫《团队》。激活个个人啊，是那个科特的，就是约翰科特，在组织变革领域里面，当时提出过一个组织变革的一个八部曲。那么他在这本书里面，其实上也是通过一个管理的寓言故事啊，去剖析在组织里面什么样的组织需要管理，什么样的组织需要领导。比如说，管理和领导实际上是两码事儿。管理是在我成熟领域，我要去拿到既定的一个结果，嗯，这是管理。那么领导是什么？领导你是要去开创一种新的一种方向。所以，单纯如果从一个业务的生命周期来看的话，那么实际上最初处于孵化阶段，从零到一的阶段的时候 ，OKR 在过程中发挥特别大的一个价值。那第二个点就 是， 当我企业就是创新的方向已经探索出来以 后， 那我其实上要走规模啊。你比如说阿里巴巴的电商平 台， 它要 GMV 要从啊一万亿发展到十万亿 啊， 那这是这个时候它其实更多的是要去规模上去做那个提升。那这个时候它其实更多的对于 KPI 的这种方 式， 它会带来很强的一个执行率啊。你一个企业它其实会分成两个部分 啊， 一个部分就属于。呃，所谓的开发阶段啊，开发啊，或者说产品的一个一个部门，然后另外一个部门是属于研究的部门。那么产品部门是相当于是要给企业带来一定的现金流的啊，这部分可以去用。如果说一旦这个产品方向开拓出来以后，那么它可能更多的它的 KPI 属性会多一些啊。那如果说它本身的业务还处于探索的时候，这个时候我、啊、们不要急于去用 OKR。但在对这两个问题，在同一个企业来讲，其实我啊之前一直有个理念，就一家企业，它不管是过去采用 OKR、OK、还是采用 KPI， 其实某种程度上来讲，它这两种成分都有。但为什么我们今天比较倡导的是用 OKR 这种方式，实际上就希望一个企业的它的在绩效管理领域里面的一个语言是一致的，肯定也有部分也有它 KPI 属性会包含在里面。那你比如说我在一些传统的房地产行业的时候，那我就是要把销售额给提升提升上去，我就是要把量走上去啊。那这个时候他用 k p 它的默认的目标管理用 KPI 就足够了。嗯啊，嗯
0: 哼，其实呃，归根结底，这些呃啊经典的 OK 啊经典的 KPI， 它本质上都是在做啊、呃、目标和结果的管理。对，所以嗯其实我我曾经也想过啊、呃，未来是不是我们都可以把它归结到这个目标和关键结果的这么一个呃管理的一个方向上来，因为。嗯本质上还是在做啊目标和结果的 对，
1: 就回归这个本 OKR 的本质的含义是 的， 就是是一个企业就肯定要有目 标， 嗯， 那只要有目标就肯定也有关键结 果， 嗯，
2: 是 的， 是 的， 是 的， 完全赞同。
1: 那我也很好奇另一个问 题， 就是说近一年我们发现中国企业家对于 OKR 的兴趣有非常明显的上 升， 呃， 我个人比较惊 讶， 就是说我们见的绝大部分。就是飞书的客户，包括就是即使大家现在没有在用 OKR， 也都听说过 OKR， 然后也都都对 OKR 特别好奇，所以我也比较想听一下您的看法，就是说为什么最近大家对 OKR 突然就这么感兴趣呢？嗯
2: 、我之前其实也回顾了一下国内企业的 OKR 的应用现状，啊，就是在一五年那时候，嗯，那时候华为在开展 OKR 的时候，我们当时也是想求助于国内的企业。但那时候发现国内企业非常非常少在应用 OKR 哈，呃，但是仅仅过了不到六年的时间，然后我们会发现国内的头部企业啊，华为、百度啊、啊字节跳动啊，然后包括小米啊、阿里巴巴啊这样的一些企业、嗯，还有快手啊，就是这些企业都在采用 OKR 这种方式，而 OKR 本身。又不是一个新新东西哈。OKR，、OK 啊、比如说谷歌在1999年就采用了 OKR，、OK 啊、那你要更早在英特尔，它在上个世纪啊七八十年代就已经采用了 OKR、OK 啊。那为什么这么多年以后 ，OKR、OK 啊、在最近几年才爆发式的得到了国内企业的一个拥抱呢？这其实跟我刚才分享的华为的那个发展阶段是一样的。你说今天国内的企业在发展的时候。更多的是需要创新去制胜啊！那不是像啊、呃、华为一二年以前的那种方案阶段，是属于跟随的状态。你比如说，拿国内的很多这种电商，不管它在商业模式领域里面的创新，还是要在寻求技术领域里面的创新。整体上来讲，它都必须要有创新啊！没有创新，你是无法在这个市场里面去立足的啊！以以正是基于这样的一个创新的诉求啊！企业国内企业发展到这样的一个阶段，所以你会发现，国内的企业在当下的这个节点的时候，它更需要采用 OKR 来帮助它去成长
1: 。那您觉得，当 OKR 应用在中国公司的时候，它的落地形式会跟美国有哪些不同呢
2: ？最大的不同是文化上的一个差异啊，就是嗯，在西方企业来讲，特别是在美国这样的企业，它的自下而上的这种。氛围啊，嗯，会更便于去开展一些。那么在东方啊，东方来讲，其实大家都比较倾向于去服从于自己的一个上级啊，所以在这里面，怎么样去打破，就是让下级敢于去表达？因为 o k 本身是上下对齐很好的工具，但这里面你会发现，上下对齐的前提条件是下级要敢于去表达自己。如果下级不敢于表达自己，下级没有声音，那么最后带来的结果就是上级被迫去帮下级去想和帮下级去下达任务啊、嗯。所以这是西方和中国在开展 OKR 的时候，嗯，最大的一个不一样，就是在中国的企业开展 OKR 的时候，最开始的时候一定要去培育下级敢于去真实表达自己的观点的这样的一个氛围。那么把这样的一个氛围给培养起来以后。你会发现，采用 OKR 去做上下对齐的时候，它是一个良性循环，就是下级有表达，它对上级是有反哺，那么这个时候上级它也会有更多的意愿度去进行授权啊，因为他也知道下属在过程中有些想法是他以前想不到的，是超越他的一个期待的。第二个不同来讲的话，就是硅谷的人相对来讲啊，或者说西方人相对来讲，对于嗯，故、呃、采用工具的这一块的话，它的尊崇度会更高一些。但是在中国的时候，呃，很多还是习惯于采用线下的那种方式啊。比如说，之前在很多企业在聊到 OKR 的时候，大家都是用 Excel 的这种方式再去做管理哈。当、啊、Excel 在早期的时候，我觉得做 OKR 管理是 OK 的，但是开展到后期的时候，如果说 OKR 变成了管理者的一个负担，或者说变成了员工的一个负担的时候，那么这个时候 OKR 它在大规模组织里面大规模去推行的时候，它一定会遇到很强的一个阻力。比如说当时在跟谷歌在聊的时候，他的跟我们的分享我就感触特别深。当时我们也问了他一个问题，就是呃 OKR 强调过程管理会不会增加员工和管理者的一个负担啊？他当时给我们的回答是说。如果一个工具比较好用的话，那么对员工来讲，即使他以每天的频度去更新到 OKR 的时候，每天也只需要花他三到五分钟的时间就把 OKR 给更新完了。哎，我们当时一听，好像也不会增加他特别大的负担啊。国内很多企业来讲，他可能管理的频度都不会到天，那么每周大概花三到五分钟，会计的就把 OKR 进展给更新，所有人都能够可见，也有相应的一些知会的机制，它本身就是很好的一个管理方式，它是帮助管理者去做管理的哈、啊。所以我觉得中国在这一块来讲，在前几年呢，我们在开展的时候是比较欠缺的。这是第二块，中西方在开展奥卡的时候，第二个比较大的一个差异啊。那么西方很多时候它有这样便捷的一个工具，它实际上是简化了负担，并没有因为它采用奥卡而加重它的管理负担，所以拥抱的程度和扩张的速度就会比国内要快啊
1: 。其实，在飞书，我们也是希望能通过提供好的，并且。便于使用的工具，然后降低大家落地 OKR 的门槛儿。后我自己作为员工的体验是说，其实我觉得写 OKR 并不是给我增加了负担，反倒是帮我省了很多事儿。因为我会发现说，很多时候如果我不写 OKR 的话，我工作真的就很没方向感。嗯。然后甚至说我会催我的上级去更新他的 OKR， 就不是说我的上级催我写，是我催他写。然后包括说，我觉得因为有飞书这样的工具，所以这个整个过程其实也就很快，然后很方便。方、嗯、便，然后包括说我们可能平时的日常的写作也是围绕着 OKR， 所以我是觉得给我个人的价产生的价值还是比较大的，嗯。飞书是字节跳动旗下的一站式企业协作平台，整合即时沟通、日历、视频会议、云文档、云盘、OKR 开放平台等功能于一体
0: 。飞书 OKR 是飞书上的一款目标管理工具。帮助组织聚焦目标，实现战略落地。我们也有来自字节跳动的实践专家，手把手帮你的组织落
1: 地 OKR。感兴趣使用的朋友，请访问 OKR. 点飞书点 cn。已经在使用飞书的朋友，可以直接在飞书工作台搜索飞书 OKR 应用，就可以免费试用哦
0: 。另外，如果你喜欢这档节目，并想和我们深度交流，欢迎加入我们听友群
1: ，请添加我们的小助手为微信好友。并备注你的姓名和公司
0: 。小助手的微信号是飞书 OKR 的全拼。邝阳，呃，我也想了解一下，就是当时在华为，呃，做这个呃 OKR 的这个事情，这个项目，呃，有没有什么样的一些独特的地方吗？就是华为的 OKR 实践，呃，它的特色是什
2: 么？嗯，有两个方面哈。第一个方面就是华为过去的、嗯。有一个文化哈，在国内也非常知名，叫嗯狼性文化嗯,嗯，也就是说，华为过去的时候，它的成功是靠执行力成功的，嗯，那这也决定了华为在开展 OKR 的时候，它的跟 KPI 的这种冲撞程度是很剧烈的，所以在华为，其实我们走的这条路的话，就是既有纯 OKR 的部分啊，也、嗯、有。把那个 OKR 融入到华为过去的 PPC 里面的这条路，实际上两条腿都在走。我们叫一条腿叫旧城改造啊，就是改造华为的 PPC， 还叫新城建设，纯 OKR 那部分。那我实际上是希望通过 OKR 部分去影响华为过去的 PPC 那部分啊。那么走到现在的话，其实两两条腿其实已经在趋向于去合并。整体上来讲，其实整个一个语言体系统一，类似于都是 OKR 的方式啊。这、就是华为的开展开展 OKR 的一些特色，那么这些特色可能在其他企业，如果说 KPI 的印记比较重的，可能也会面临华为类似的情况啊、嗯。那对，于如果他没有历史的 KPI 考核的包袱的话，那么这部分企业他可能他会采用的就是华为的纯 OKR 的这种方式去开展。嗯。
0: 嗯，那那像呃给给这些呃从 KPI 转向这个 OKR 的啊、呃，这些企业，你有什么样的一些建议吗
2: ？建议是从三个方面去看啊，第一个方面是选业看业务，就业务本身它的这种创新程度和面临变化程度、不确定程度比较高的这部分业务团队啊，它的。业务从业务特点上来讲，就会更适合采用 OK 以后见到的这个效果的话，也会更巨大一些。那么第二个维度就是管理者啊，就管理者他本身的管理风格要倾向于去授权啊，这个很重要。他希望用 OK 是去做上下对齐，而不是单向的上往下去传递啊，这是第二个。那么第三个的话，就是会看这个团队的员工成熟度。就员工，如果你招到员工的素质，他本身就是属于一种自驱力比较强的。采用 OKR 的时候，他能够去提出，敢于去提出自己的挑战目标，而不是等着啊上面给他下一个目标。就他不是执行型，他是属于自驱和创新型的。那么这三个特点都具备的话，那这样的团队开展 OKR， 它的这个转型的速度就会很快。首先业务特点上，如果说。你不希望去做突 破， 或者说本身就很稳定 的， 那我觉得可以在它的开展的周 期， 它可以把它放到最 后， 就是它是属于我整个一个 OKR 开展都已经接近尾声的时 候， 然后把它拉进去。它实际上把 OKR 是作为一种工 具， 不改变我整个一个公司的一个目标管理导 向， 是 OKR 的一个导向。那如果业务特点具备的情况 下， 管理者不具备 啊， 那这个时候的 话， 也可以考 虑， 嗯。怎么样去赋能和影响管理者？那么在华为过去我们在开展的时候，实际上会用一些方式，就是先让开展 OKR 那部分团队去分享他的一些做法。那么这做法，他会带他又带很大的成功，这会具有很很大的一个示范作用。那么对于采用传统打法的那部分主管，他其实是属于守成型的哈、啊，那他其实肯定是希望追求突破。那么这个时候，他会被慢慢的去影响啊、嗯。然后第三个是从。人才队伍上来讲，可能也做一些区分，一些员工他比较习惯于去做执行，那么对于这部分员工来讲，他更适合用 KPI。那么，但是如果说你在需要去做突破的时候，对于这部分业务来讲，你就需要去你人才队伍就需要去去做升级啊，升级之后他就会更适合 OKR。所以一般来讲，从这三个维度去。评估组织 OKR 的一个准备度。如果说内部之前已经采用 KPI 的话，那么可以采用分步走的方式的时候，那么这个是一个这个、这样的一个一个方法哈
1: 。我比较好奇，就是说在您了解到的用 OKR 的中国企业里，哪家是用 OKR 您最惊讶的？就是说这家企业可能。看起来他是就是要用 KPI 的企业，或者说常识来讲，他可能对用，但是他就是在用 OKR 这样的企业有。其
2: 实我最惊讶的企业还是嗯，字节跳动的啊，嗯，为什么这么说呢？就是一家企业如果说老板本身要带头去洗 OKR 和带头去传播 OKR 的理念，那这家 OKR 我一般。对他们的判断就是，他 OKR 成功的概率至少是 90% 以上。谷歌的 OKR 开展的很好，为什么谷歌 OKR 开展的很好？你会发现它的创始人啊、呃，本身就会带头去写 OKR 啊啊。那么在国内在这方面做的比较好的，就是自己跳动在这方面做的比较好的，这也是决定了很多企业你开展 OKR 从管理层到哪一层啊，你的 OKR 效果其实就到哪一层。嗯，除了那个。自己跳动以外，其他一些初创企业的老板，也在这个过程中对奥卡尔非常的拥抱哈。我所知道的企业一家是那个理想啊，理想汽车。那么他本身理想本人对奥卡尔也是非常的啊拥抱和带头的啊。还有一些一些初创企业的老板跟他们也保持比较密切的一些联系。其中有一家企业哈、啊、叫 Pepperfunk 哈、啊，这家企业的话，它的奥卡尔从他开始接触的 OKR 理念，到他把 OKR 给落地啊，整个一个过程，嗯，都是从董事长自上而下往下去驱动的啊。所以说，我觉得 OKR 开展最大的一个点就是高层是不是重视。如果高层重视的话，它开展的成功的可能性就会大很 多， 嗯 嗯，
0: 对， 其其 实， 在我看 来， 对 OKR 有不同层面的认知啊。如果我们是把它当做战略落地执行的个工 具， 那可能会是啊整个组织的呃一把手来推动。那如果我们把它当做一个目标达成和绩效考核的这么一个这个工 具， 那可能或者叫绩效管理的工 具， 那可能对 HR 来推会。呃，更顺其自然，所以对于 OKR 它价值的这个认知的层面，也决定了呃这个到底是谁来推动这件事情，最后的效果呃也会非常的这个差距也会非常大
2: 。确实，就是如果说你把 OKR 当成是一个战略管理的一个工具的时候，你会发现它跟业务天然就是衔接了。它不是一个单单的一个 HR 的一个工具、嗯、它是企业的一个就是战略落地的一个工具。所有的这种工具，最后你都要为业务服务，要为业务产生价值。那你如果把它当成是业务的一个工具的时候，它在组织里面就会很顺畅
1: 。那刚才也提到，不同的公司对于 OKR 有不同的用法和解读。那是不是可以说，一百家公司有一百种 OKR 的用法？然后或者说，我们有没有所谓的 OKR 最佳实践？就是说。用 OKR 用的比较好的这些公司的成功经验是可以复制的吗？还是说大家必须走出一条自己的路
2: ？我觉得这也分两层。第一个就是 OKR， 它有一些共性，比如说公开透明、比较敏捷、比较社交化的一些沟通、嗯、然后包括跟绩效之间是一个松耦合的一个关系。所有开展 OKR 的企业这几个点它都是需要的。那么在这几个点之上，各个企业。集合他自己的业务特点，集合他自己的文化特点，他会有一些不一样的做法。你比如说，拿敏捷这个点来讲，有部分企业可能像头条，觉得我的目标开展可能双月一次；那谷歌可能觉得我是季度一次；那对于华为有一些它属于研究型的这种组织来讲，他可能觉得我是要一年一次。所以这个点来讲，它是跟业务的特点有差异的，底层的共性是一定是有的。但是在我共性之上，各个企业完全可以不一样的啊。那
0: 嗯、呃、如果从公司的这个啊规模的大小来看，你觉得啊小公司也需要 OKR、OK 啊、吗
2: ？我觉得小公司更好用 OKR、OK 啊。谷歌当时只有十几个人的时候，他也在采用 OKR、OK。所以说，这里其实 OKR、OK 啊、跟规模没有关系啊，反而是小团队的时候更好去营造 OKR、OK 啊、的一种文化。啊、嗯，就是 OKR 是过程的一个反馈和一个挑战文化，人少的时候反而更容易去形成啊，所以其实我更建议是企业在初创阶段的时候就采用 OKR， 这种时候阻力会更小，成功的概率会更大。
1: 对，然后您在那个《绩效是能超越 OKR》这本书里面，呃，也有一些片段给我比较深的印象。其中一个就是说，创造性和创新性的工作不可能通过管理管出来，然后越是强调管控，员工的创新性就越受制约。嗯，然后其实我们在平时跟客户沟通的过程中，很多客户会来反馈说，我觉得我们员工素质就没有那么高，我们就是要要管控，或者说。呃 ，OKR 是不是只适合像字节、华为这种有非常高密度人才的公司？对我们是不是不适用？那对这种说法，您会怎么回答呢？嗯
2: ，对这个问题，其实我之前也有这方面的经验哈。企业的 CEO 可能会觉得我员工的素质不高啊，我的员工的可能就是做一些偏执行类的,的工作啊。那这种时候，他是不是就不适用 OKR 了？我可以给大家举个例子，就是我曾经在一个嗯。呃客户服务部哈，主要的就是负责回答呃消费者的一些咨询和帮助他们去解决一些纠纷。那么在这样的岗位里面，其实也是可以开展 o k 的。在强调自主性的时候，嗯，一般会分成三个层次啊，一个第一个层次是 O 的层面的自主性，也就是说。哦，我我这个组织要去往哪个地方方向我都不清楚，我到底是做一个手机呢，我还是要做一个路由器呢？这个方向都不清楚啊。这个时候就是组织的这种给员工的自主性就最大。呃，那么还有一个自主性，我们从 OK 来看，就是 KR 层面自主性，就是说我要做手机这个方向是确定的，而且我要做全球最好的手机啊，这个方向。那么什么样叫全球最好的手机啊？这个不是说我作为企业的一把手，我给大家定义的啊。那么就大家自己来定义，我要做到什么程度，它是全球最好的手机啊？也就是说，在 K 二层面的自主性。那还有一些组织，它在 O 和 K 二层面都是定好的。嗯，那他给到的员工的仅仅是在 Action 或者说 Task 层面的一种自主性，嗯。那么这种情况就是跟我刚才讲的客客服岗位，它就有点类似。对客服岗位，因为已经运作了几十年，你怎么样去服务客户，能够给客户带来很好的一个体验？比如说，呃，客户打电话进来，你要在30秒之内就要应答客户，这个时候客户的体验他就不会受到很大的一个损害。我们在采用 OKR 方式的时候 ，O 和 KR 你不太可能给到员工自主性，否则就乱套了。但是你可以给到员工自主性是在 X 型这个层面，比如说在这样的这样的客户团队，我们怎么做呢？就是我们那个团队啊，这两个月要做这样的一些事情啊，比如说要做一百件事情，那么这一百件事情怎么样来做啊？我把这一百件事情放到我内部的一个叫任务广场的一个平台上去，或者说就是我放在 Excel 里面都是一样的哈。那么在放到这里面去以后。谁来做哪件事情可以让员工自己去认领？其实员工他做的度，他做的事情一个没有少、嗯，但是只给员工的感知来讲，就是这件事情是我要做的，而且他员工有一定的选择性。我今天状态好，我今天也那个呃解决八十个客户的问题，那我明天可能心情不是特特别好，那我可能能解决二十个问题、嗯，但是整体上来讲，我在完成这个任务这个方面。并没有任何的损害，所以员工他有自己的一些弹性，所以给员工的感知就会好很多，以某种程度上也激发他一个自主性。但是核心理念上来讲都是一样的，就尽可能的给到员工自主性。但对我主管来讲，我在拆 OKR 的时候，我更多的不是说我要怎么去把大家管好，我应该更多的是怎么样让大家自己愿意去想办法，尽可能的给他足够的空间哈。所以我觉得其实他不存在。呃，我们很多 CEO 惯性的认识，觉得我的人才队伍是不是素质不够高，我就不能采用 OKR、OK、啊？但我觉得这个是要分层面去看哈、啊。其实从人的层面来讲，每个人他都希望自己有一定的自主性。当然来讲，基于惯性，也有些人可能会转变不过来。但是你如果说组织里面有这样的一些氛围的话，我觉得他至少来说不会比以前你采用 KPI 的方式更差。啊、嗯，单纯就 OKR 工具本身来讲，它是一个很好的一个思考框架。也就是说，在 KPI 的思考框架的时候，你可能关注的是我怎么样把这个数字给完成。但是 OKR 它是从结构上来讲，它是一个很好的一种结构化。达成这个数字的时候，你一定要再往上去看一层，这个数字背后的意义是什么，就能避免我们为数字化的这种做法。嗯
0: ，为数字论。嗯，所以可
1: 能 OKR。就不仅是一个目标管理工具，它也是一种思考方法。一开始在团队内部实践 OKR 的时候，就是大家经常会有一个常见错误，就是把 OKR 写成 To Do List。那我不知道您对这个问题有什么建议？就是说怎么能避免让员工把 OKR 写成 To Do， 就变成一个单纯的任务
2: ？这个点的话，我一过去我们会采用两种做法啊。一种做法是我们会给到那个管理者和员工。一个什么样的 OKR 是一个高质量的一 OKR， 一个优秀的 OKR 啊，给到他们一些案例。啊，第二个点来讲，就是这个可以依托于产品，也就是说，员工把他的 OKR 录到系统去的时候，其实现在的系统都可以去做一些智能检测。比如说，我写了一个 O， 那这个 O， 我其实都可以去检测这个背后的一个情绪啊、嗯，情感因子。所以现在其实可以借助一些科技化的一些手段提醒到管理者啊、嗯，比如说 O、哦、是不是鼓舞人心，这是我们希望的。那么 k p 我们尽可能呢是要去有个数字化啊、嗯，就是定量。那么定量这一点，那其实从系统层面、从工具层面就更好去做检测，或者说我这里面就是没有数字，那这个时候可以给到他一些提示啊。这样的话，其实。通过几次教育的成本的话，其实员工他就能够 get 到什么样的一个 o k 是一个优秀的 o k
1: 对，然后您在书里还有一句话，我很很有很深的印象，就是说，呃，工人们在蒸汽时代和电气时代主主要依靠的是手和脚，进入信息时代后，则主要依靠大脑了。然后我也完全同意，这个是长期的趋势。尤其我们看到，就现在有越来越多人人力就是做的比较重复的工作，逐渐的会被机器取代。呃，但是在今天的中国，其实还是有非常多的产业是靠员工的手和脚来运行的。那您觉得我们还有多长时间才能进入一个绝大部分员工依靠大脑工作这么一个时代呢？嗯
2: ，我觉得这个趋势应该会很快啊。嗯、呃，大概是在15年左右的时候，华为做过一次，嗯，因为华为是一家全球化企业哈，当时华为做过一次国内的人力资源成本跟嗯、呃、国外人力资源成本的一个对照。以前的时候，华为实际上是在人力成本方面是具备很大一个优势的，只需要用啊、呃、西方企业五分之一还不到的成本就能够实现同等的一个产品能力。但是在15年之后，发现华为的人力成本。啊，也比那个欧洲的成本要高，也就是说，这是只是15年的数字。那么到现在的这种数字，我们看到大量的这种外企，哈，其实在国内发现它的生存会越来越难。也就说，现在你简单的去检测一点，就是应届生他毕以后，他也愿不愿意去外企这跟我们当时毕的时候完全是一种反差。国内的应届生毕以后，他不是选择优选，不是选择去外企，而是选择去国内的这种企业，哈，嗯。那么这里面主要的一个点就是，第一，国内的这种创新在技术方面的创新已经非常强；第二，国外的人力成本或者说给到员工的待遇已经非常的优厚嗯。嗯，那么人力成本很高以后，它必然会带来的一个给企业的一个反压。它付这么高的成本的时候，一定是要有与众不同的创新能力。嗯，任何一家企业，哪怕就是我们自己在创办企业的时候，你都一定会。要想到一个点，你走的优势点在哪？人家创新点在哪？嗯，也就是说，你都是一定是依靠创新能力求生存的。那对于过去那些啊依靠手和脚生存的企业，它要不就是把越来越多的转移到三四线城市，或者说转移到海外人力成本比较低的地方啊、嗯，否则它在国内这样的企业它一定会越来越少啊。
1: 行，那我觉我们今天其实聊了非常多的干货，然后我自己也是收获非常大，相信我们的听友朋友们也有非常大的收获，然后非常感谢矿阳今天的时间
2: ，谢谢矿阳，不客气啊、嗯
1: 。本期的组织进化论就到这里
0: ，组织进化论是一档飞书旗下专注于企业管理和效率的播客。
1: 如果你喜欢这档节目，欢迎转发给其他可能感兴趣的朋友
0: 。我们也期待你在节目下方精彩留言
1: 。如果大家想了解更多关于管理和组织的相关话题，可以关注微信公众号“飞书 OKR”，
0: 也可以访问我们的产品官网 OKR 点飞书点 cn。感谢大家的收听
1: ，我们下期再见。